0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu Ala umri dunya wa ad-din Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Ijma'in amma ba'd Kita panjatkan Pujaylaman di syukur Kada Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman di kota Purwakarta ini Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah ya sekalian kami hormati menjaga perasaan menjaga perasaan itu adalah salah satu etika yang diajarkan di dalam agama kita agama Islam walaupun kenyataannya tidak sedikit diantara mereka yang mengaku beragama Islam kurang memperhatikan etika ini menjaga apa? perasaan orang lain. Padahal panutan kita semua yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat perasa. Mudah tersentuh empatinya Hanya dengan melihat tanpa harus mendengar Hanya dengan melihat bisa Beliau sudah bisa memahami apa yang dibutuhkan Tanpa harus terucap Dari orang yang membutuhkan tersebut Sebuah kisah Yang diriwayatkan oleh imam muslim jadi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Sa'id Al Khudhri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Binama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang berpergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat biasa berpergian bareng siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, Iz jaa rajulun ala rahilatin lahu fa ja'ala yasrifu basarahu yamiinan Ketika kami sedang istirahat di tengah jalan tahu-tahu datang seorang di antara kami naik tunggangannya kemudian dia tengok kanan tengok kiri sudah berada di atas tunggangannya Kemudian dia tengok kanan, tengok kiri. Dia memberikan isyarat dengan tengok kanan, tengok kirinya. Apa kira-kira? Celengak, celinguk. Apa gue kira-kira? Pinggung, pinggung apa? Pinggung apa kira-kira? Arah. Mau lagi bareng-bareng kok bingung arah. Apa kira-kira? Tengok kanan, lihatin orang. Tengok kiri. Dan orang-orang saya lagi pada istirahat, lagi pada makan, lagi pada rehat. Apa kira-kira? Hah? Apa? Angkuh. Lupa tengok kanan, tengok kiri kok Nyari sesuatu dia. Nyari apa? Berarti kita ini kurang perasa kita ni. Nabi SAW langsung faham. Begitu ngelihat ada orang tengak-tengok itu Nabi langsung paham. Apa kira-kira? Dia ini enggak punya makanan. Yang lainnya pada makan, dia enggak punya makanan, dia tengok kanan, tengok kiri. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa untuk tidak minta-minta. Makanya dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan karakteristik para sahabat Nabi SAW apa kata Allah yahsabuhumul jahilu aghnia amina ta'affuf orang-orang yang melihat para sahabat Nabi SAW dan dia adalah orang asing Orang datang ke Madinah, dia nggak tahu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kondisi ekonominya kayak apa. Dia datang ke kota Madinah, kemudian oh ini sahabat Nabi, sahabat Nabi. Orang asing ini ketika ngelihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pikir ini orang-orang kaya. Dia pikir mereka semuanya orang kaya. Kenapa? Minat taafuf. Karena mereka itu punya sifat namanya aifah iffah kui ora gampang jalukan. Tidak gampang minta-minta sama orang lain. Sehingga dipikirnya ini orang kaya karena enggak pernah minta-minta. Kalau sekarang ada enggak orang kaya minta-minta? Ada enggak? Lha kaya sing pada jaluk rezeki padahal dia itu tekabé nganggo motor, nganggo gelang apa? emas. Jaluk, raskin Sudah kaya masih minta-minta mula Para sahabat Nabi SAW Para sahabat Nabi SAW Mereka tidak terbiasa minta-minta Makanya mereka ketika enggak punya makanan cuma tengok kanan Tengok kiri Nabi SAW paham Makanya saya katakan tadi Nabi sangat apa? Perasa, peka Nabi kita Muhammad SAW Sangat peka Mudah sekali beliau tersentuh empatinya. Maka begitu Nabi SAW melihat ada gelagat seorang sahabat yang kelihatan, kelihatan tengok kanan, tengok kiri. Fakallah Rasulullah SAW. Maka saat itu juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengumuman. Pengumuman, apa pengumumannya? Man kana ma'ahu fadlu zahrin fal ya'ubbihi ala man la zahralah Barang siapa yang tunggangannya kosong Maksudnya satu tunggangan dinaiki satu orang Berarti boncengannya masih kosong Ya kayak kita lah naik motor tidak bonceng siapa-siapa Berarti kan belakangannya masih kosong Kata Nabi SAW Barang siapa yang tunggangannya masih kosong Hendaklah dia berikan kepada temannya Maksudnya apa diberikan? Ditawari supaya naik Ngelihat ada orang jalan Ayo naik Ini pesan Nabi yang pertama Pasal Nabi yang kedua, "Wa man kana lahu fadlun min zadin falyu'd bihi 'ala man za ma'a man la zadalahu." Barang siapa yang punya kelebihan bekal, kelebihan apa? Bekal. Bekal itu apa? Ya makanan, minuman, apa lagi? Apa? Uang, israf apalah duit. Selimut, yeah. Barang siapa yang punya kelebihan bekal Hendaklah dia berbagi dengan orang yang kekurangan bekal Apa kata Nabi pesennya yang pertama apa? Barang siapa Kelebihan Tunggangan Hendaklah memberikan kelebihan itu kepada orang lain Suruh naik Barang siapa punya kelebihan bekal Hendaklah berbagi dengan orang lain Nabi SAW Menyampaikan Sabdanya ini sebagai bentuk Respon beliau Ketika melihat Ada orang Kekurangan tunggangan Apa kekurangan bekal? Kekurangan tunggangan apa kekurangan bekal? Kekurangan bekal Kenapa gak kekurangan tunggangan? Karena dia sudah Nah itu tunggangan. Berarti yang dibutuhkan sama orang tadi. Tunggangan apa? Bekal. Bekal. Lihat Nabi SAW. Ketika memberi pengumuman. Beliau awali sabdanya. Dengan ngobrol masalah tunggangan. Apa masalah bekal? Tunggangan. Kenapa? Jaga perasaan. Menjaga perasaan orang tersebut kira-kira. Ki sebagai sing sing duwe kewenangan ki ana wong ngencot ki kepriwe kira-kira. Mungkin maksudnya baik, tapi enggak pas ungkapannya. Subhanallah. Hadis riwayat Muslim. Inilah cara nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari kita etika menjaga apa tadi perasaan dan ajaibnya ajaib itu betul ajaibnya menakjubkannya Nabi kita Muhammad SAW itu mengajari kita bukan hanya menjaga perasaannya manusia perasaannya binatang pun dijaga oleh Nabi SAW Subhanallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita. "Kunna ma'a Rasulullah, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pada suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah Suffer bepergian. Ini banyak cerita tentang apa? Bepergiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena banyak pelajaran yang ada di situ. Dan ini kayaknya kisah yang berbeda dengan kisah sebelumnya. Di tengah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin maaf buang hajat, ingin buang hajat. Dan saat itu belum tersedia yang namanya. WC umum, itu belum ada. Sehingga kalau orang mau buang hajat, maka dia akan apa? Me- menyendiri. Apa menyendiri? Me- apa? Ngumpet. ngumpet. Cari tempat yang jauh. Ya. Maka Nabi SAW cari tempat yang jauh untuk menunjukkan hajatnya. Setelah selesai Nabi SAW Melihat ada sesuatu yang aneh Dan ini yang saya katakan tadi Beliau orangnya sangat perasa Beliau melihat ada seekor Induk burung Terbang muter-muter Sambil mengepak-ngepakkan sayapnya Muter-muter di sekeliling sarang yang dia miliki Nabi SAW perasa Ada apa ini? Kok aneh? Ngapain dia terbang-terbang keliling Terus sambil mengapak-apakan sayapnya Di sekeliling sarang yang dia miliki Maka Nabi SAW melihat sarang itu Ternyata Anak-anaknya hilang Burung tadi gelisah Kehilangan anaknya Padahal tadi burung ini tenang Dia mungkin cari makanan Untuk diberikan kepada anaknya Begitu sampai ke sarang Ternyata anaknya sudah tidak ada Burung itu bingung Siapa yang ngambil anaknya Begitu Nabi SAW melihat isi sarang itu kosong Nabi langsung paham Ini ada orang yang Ada orang yang iseng Iseng ngapain? Ngambil anak burung tersebut Siapa yang ketika kecil suka kayak gitu? Ngaku? Wistobat ya? Alhamdulillah Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya dan beliau berkata, "Man faja'a hadhihi biwaladiha?" Siapa di antara kalian yang sudah menyakiti induk burung ini dengan mengambil anaknya? Nabi langsung tegur dengan keras, "Siapa yang menyakiti induk burung ini?" Rudu waladha ilaiha kembalikan anak induk burung itu ke sarang menjaga perasaan siapa burung bahkan sampai hewan mau disembelih saja dijaga perasaannya sama najis kalau tadi kan burungnya sedang sehat walafiat ya Ya, yeah, maksudnya dia bukan mau disembelih. Ini hewan mau disembelih masih dijaga perasaannya sama Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang dirawayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha ktabal ihsan ala kulli shey. Allah Subhanahu Wa Taala mawatibkan kita untuk berbuat baik di dalam segala sesuatu. Dalam segala kondisi kita disuruh berbuat baik. Fa iza qataltum fa ahsinul qitalah. Kalau kalian akan membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Berarti oleh mati nih ya. Boleh bunuh? Boleh bunuh? Bunuh boleh? Bunuh orang yang Bunuh orang yang Berhak untuk dibunuh Kisos misalnya Masihannya apa? Kisos Makanya di dalam Islam Kisos itu pakai Apa? Penggal leher Dan penggal leher itulah Cara yang paling Lembut Di dalam membunuh dosi keperiwisat, iya iya bukan dengan pistol bukan dengan apa setrum bukan dengan apa lagi suntik mati, bukan Nabi SAW katakan kalau kalian akan membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik wa'idha zabahtum fa'ahsinu zabaha kalau kalian akan menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana cara menyembelih yang baik? Wal yuhidda ahadukum syafratuhu. Hendaklah kalian asah pisau kalian sampai tajam wal yurih dzabihatahu. Relakskanlah hewan yang akan kalian sembelih. Disuruh apa? Relax, Gimana membuat hewan relax? Gimana? Kemarin nyebeleh enggak? Apa kurma ngantok? <laughs> di antara bentuk membuat hewan itu relax, di apa? Usap. Kemudian ketika akan menjatuhkan, jangan dia banteng. Kan ada sebagainya orang. Ciro marem ada cara yang banyak Subhanallah saya ngeliat di di YouTube itu ada cara menjatuhkan sapi satu orang bisa ya saya lupa itu diikat 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 terus ditaruh talinya dua di di antara dua kaki terus gimana lah pokoknya lah? intinya coba cari aja saya. cara menjatuhkan sapi yang tidak yang tidak yang tidak kasar satu orang dipraktekkan kemarin di pondok ya yeah. di pondok kemarin nyembre nyembrele sapi berapa ya empat kalau nggak salah empat atau tiga lupa saya nah yang dua ini ditangani sama tukang jagal atau yang tiga ditangani sama tukang jagal dan caranya mirip tadi itu ciro dubug Nah, cara yang keempat ini ditangani oleh salah seorang Ustaz Bondoh. Satu orang. Cara kayak gitu tadi. Ternyata sebleg. Sudah selesai. Itu diantara bentuk membuat hewan rileks. Dan diantara bentuk membuat hewan rileks. Wa anil baha'im. Pisau itu ketika ngasah, jangan ngasahnya di hadapan siapa? Hewan yang akan disembelih. Bayangkan, sampai ngasah pisau saja tidak boleh di depan, hewan yang disembelih. Ini sebagian orang bukan hanya ngasah pisau. Ketika nyembelah pun temennya disuruh melihat. Oke, silahkan kamu. Oke macam-macam ya <laughs> hadis yang terakhir saya bawakan tadi riwayat Ahmad isnadnya dinyatakan Sahih oleh Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Abdurrahman sedangkan memperlihatkan hewan yang disembelih di hadapan temennya itu haram dengan ijma para ulama berdasarkan ijma para ulama haram hukumnya menyembelih hewan di hadapan temannya. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Kemarin ketika kurban gimana? Cecer-cecer. Enggak, alhamdulillah. Yang enggak, yang iya ya iya. Kemarin kami di pondok kami pisahkan tempat penyembelihan. Ya, tempat penyembelihan dengan tempat kambing itu di di apa di disimpan ya. Jadi jaraknya sekitar berapa? Ya sekitar 30 meter lah. Jadi ketika hewan yang belum disembelih enggak ngelihat temannya disembelih dan enggak dengar suaranya. Enggak ngelihat tapi dengar suaranya kan <guruh> mirip-mirip juga kan. Ya. Jadi hewan tersebut di, ditaruh di depan nanti begitu akan disembelih baru dibawa ke belakang. Itu pun pelan-pelan dan hewan itu instingnya sangat apa? sangat tajam dia. Walaupun sudah seperti itu dia sudah mulai gelisah. Ya, karena dia tahu memang itu hari Idul Adha. Tahu ya? <laughs> ya dia tahu mungkin ya. banyak kambing temannya gitu. Ini kok temannya asing ini kenapa dibawa ke sini ya? Mungkin dia tahu ini idlatha ya. Dia sebenarnya sudah punya perasaan, cuman lihat bagaimana hewan itu pun tetap dijaga perasaannya. Ada sebuah buku bagus. Dikarang oleh seorang dai, oleh seorang syekh di Saudi. Beliau bernama Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Judul bukunya Faqrul mashair Faqru al-Masha'ir Terjemahan letter lagnya Faqru itu fakir, miskin Mashair itu perasaan Ini sedang berbicara tentang Orang-orang yang miskin Perasaan Atau bahasa e, Bahasa vulgarnya Orang-orang tidak punya perasaan cuman karena ini Membahas masalah perasaan maka judulnya pun Berperasaan ya, Judulnya itu adalah Miskin perasaan ya. Dan buku ini Subhanallah membahas portret-portret miskin perasaan di dalam kehidupan rumah tangga. Suami yang miskin perasaan kepada istrinya, Istri yang miskin miskin perasaan kepada suaminya, dibahas di sini. Contohnya ya, suami yang dikit-dikit ngancem istrinya, macam-macam tak poligami loh, macam-macam poligami. Sabun dina. Ancamannya apa? Poligami. Ini suami miskin apa? Perasaan. Ustadz ini kontra sama poligami. Enggak, pro pro, Enggak usah khawatir. Pro saya. Cuman jangan, caranya yang baik. Caranya yang baik. Miskin perasaan antara ayah dengan ibu, eh, antara ayah dengan anaknya, antara orang tua dengan anaknya. Anak miskin perasaan dengan orang tua Orang tua miskin dengan perasaan dengan anaknya Potretnya seperti apa saja Miskin perasaan antara guru dengan muridnya Bagaimana murid yang miskin perasaan kepada gurunya Bagaimana guru yang miskin perasaan kepada murid Miskin perasaan antar tetangga Miskin perasaan antara pegawai dengan bosnya dan masih banyak potret-potret yang lainnya tentang miskin perasaan. Ini kenapa Ustadz? Kok kita sekarang membahas masalah perasaan? Karena hadis yang akan kita bahas hari ini dan esok hari insya Allah adalah tentang itu. Hadis yang akan kita bahas hari ini adalah hadis yang keempat yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Hadis tersebut berbunyi, "An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala." Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza kuntum salatsatan fala yatanajjasnani dunal akhar." Hmm. Kalau kalian sedang bertiga, maka tidak boleh dua orang ngobrol bisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga. Apa kata Nabi S.A.W? Kalau kalian sedang bertiga Hendaklah kalian Tidak ngobrol berduaan Sambil bisik-bisik Kalau keras tidak apa-apa Jangan bisik-bisik berduaan Tanpa melibatkan orang yang ketiga Hatta <tuh> tahtalitu bin nasy Kecuali kalau kalian bertiga ini sudah bergabung dengan orang banyak Misalnya seperti ini misalnya. Awalnya bertiga Kemudian tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak Kalau sudah kondisi seperti itu tidak apa-apa Orang yang ketiga ini sudah punya teman yang lainnya Kenapa Nabi SAW berpesan seperti itu? Beliau menyebutkan alasannya Min ajli anna thalika yuhzinuhu Karena praktek seperti itu akan membuat orang yang ketiga itu apa sedih, akan menyinggung perasaan orang yang ketiga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sanad yang dibawakan, eh, maaf redaksi yang dibawakan adalah redaksinya Imam Muslim. Hadis ini salah satu etika yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjaga apa tadi? perasaan. Dan kita awali seperti biasa dengan menyampaikan biografi sahabat yang membawakan hadis ini. Siapa tadi? Siapa? Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini, salah satu sahabat Nabi SAW yang sangat menonjol. Karena beliau, salah satu di antara sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis sangat banyak. beliau, Meriwayatkan 848 hadis Kenapa bisa demikian? Karena beliau salah satu Yang mendapatkan kehormatan Untuk membantu dan melayani Rasulullah SAW Melayani Rasul adalah sebuah apa? kehormatan Sehingga beliau ini bebas sering banget untuk ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan Ibnu Mas'ud untuk masuk ke kamar beliau sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan hal-hal kepada Ibnu Mas'ud yang tidak beliau sebutkan kepada sahabat yang lainnya. Ibnu Mas'ud ini termasuk orang-orang yang as-sabiqunal awwalun. Apa as-sabiqunal awwalun? Orang yang awal-awal masuk Islam. Bahkan sebagian ahli sejarah menyebutkan Ibnu Mas'ud ini orang yang keenam masuk Islam. Urutannya nomor berapa? Nomor enam Ceritanya gimana? Diawali ketika beliau masih remaja. Pekerjaan Ibnu Mas'ud ini angon wedus. Menggembala kambing milik seorang kaya yang ada di kota Mekah biasanya menggembala kambing di mana? Di padang. Ya, di savana. Ketika beliau sedang menggembala kambing, tengah-tengah menggembala kambing, tahu-tahu datang dua orang. Satunya umur 35-an, satunya 50-an. Dua orang ini kelihatan capek sekali. Kelihatan haus, habis melakukan perjalanan jauh. Maka begitu ketemu sama Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud sedang menggembala kambing. Maka dua orang ini berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai fulan, kami butuh minum. Kami butuh minum. Bolehkah kami memerah susu kambing kamu?" Apa kata Ibnu Mas'ud? Amat disayangkan sekali ini bukan kambing saya. Saya cuma apa penggembala kambing ini saya diamanai oleh tuan saya untuk menggembala kambing ini dan saya tidak mendapatkan wewenang untuk mengizinkan orang lain mengambil walaupun cuma susunya dua orang ini tidak protes bahkan takjub masya Allah seorang remaja begitu amanah maka kemudian dua orang ini salah satu yang Sepuh berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai fulan, coba perlihatkan kepadaku kambing betina yang kambing betina tersebut mandul. Kambing yang mandul dan belum pernah dikawini oleh kambing jantan satu pun." berarti kambing itu nggak mungkin, nggak mungkin, ya iyalah nggak mungkin hamil jelas, mandul nggak mungkin keluar susunya, oh kayak gue usah jawab dewet dusi, mirip kayak siapa, kayak wanita, kayak manusia, manusia kalau maaf tidak punya anak bisa keluar susunya? wanita yang tidak punya anak bisa keluar asinya enggak sama bukan berarti manusia sama dengan kambing enggak cuman tipenya itu mirip gitu loh maka Nabi saw mengatakan kepada ibnu Masud tolong carikan kambing betina mandul yang enggak pernah dikawini sama kambing jantan yang kambing ini enggak mungkin mengeluarkan susu maka kata ibnu Masud itu tuh kambingnya Maka kemudian laki-laki itu Bergegas Mendekati kambing mandul Yang tidak mungkin mengeluarkan susu Lalu diusap Apanya Apanya ya Susunya Diusap susunya Kering susunya kempes Karena memang tidak ada Air susunya Begitu diusap Baca bismillah ujuk-ujuk langsung melendung susu yang kempes itu tiba-tiba langsung penuh dengan susu maka kemudian diperah dan laki-laki ini nyuruh temannya coba cari batu yang cekung untuk apa untuk wadah susu yang tadi terus tadi terus ngalir terus sampai batu cekung itu penuh dengan susu. Kemudian laki-laki itu mengatakan Stop ya, Kepada apa Kepada susu <laughs> Stop Begitu dia bilang stop Langsung kempes lagi <laughs> Langsung kempes lagi Ibn Masud apa Bengung dia Ini orang hebat banget ini Terus dia langsung datang Kepada laki-laki itu Tolong ajari saya Apa yang kamu ucapkan tadi Ngomong apa tadi dia? Bismillah Dua orang tersebut Yang sepuh adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sedangkan yang 35 tahunan itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Itulah kisah pertama kali ibnu Mas'ud tertarik Dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Setelah itu kemudian bermaksud penasaran Masuk Islam Dan beliau mendapatkan kehormatan Untuk menjadi salah satu diantara pembantu Nabi SAW Dia tinggalkan menggembala kambing Kemudian beliau melayani Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dekat sekali dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Ibn Mas'ud ini salah satu diantara pakar tafsir Al-Quran Sehingga beliau mengatakan Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran Melainkan aku tahu Al-ayat ini turun di mana Kapan turunnya Asbab nuzulnya Apa asbab nuzul? Historisnya turunnya Al-Quran ini seperti apa? Aku tahu semua ayat yang ada dalam Al-Quran Berapa ayat? Coba sekarang saya tanya Siapa di antara panjenengan yang tahu Kapan ayat turun di mana turun Asbab nuzulnya bagaimana Satu ayat saja Cung Aku orang gak cung Satu ayat saja Yang jendengan tahu Kapan turunnya? Dimana turunnya? Dalam momen apa? Ayat pertama, yakin, al-fatihah, tahu kapan, dimana, asbab nuzulnya. Padahal berapa ayat yang kita baca? Berapa yang sudah kita baca? Pengkopangkaping, gusat katam, alhamdulillah. Ibnu Masud ini semua ayat dalam Al-Quran beliau tahu. Kata beliau, seandainya ada orang Yang lebih tahu dariku Aku akan datangi dia Aku akan belajar sama dia Makanya Nabi SAW itu senang banget mendengarkan bacaannya Ibnu Masud Beliau SAW pernah mengatakan Menarada barang siapa Yang pengin mendengar Al-Quran Sekiru seperti pertama kali diturunkan, masih apa? Esi seger. Seperti pertama kali diturunkan, dengarlah bacaannya Ibn Masud, subhanallah. Dengarkanlah bacaannya siapa? Ibn Masud. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada beliau suatu hari, ikra alaihi. Wahai Ibn Masud. Bacakan Al-Quran. Aku pengen dengar dari kamu. Ya Rasulullah a ah, karawalika walika unsil, wahai Rasul, masa saya masa saya yang baca di hadapan kamu, bukankah Al-Quran ini diturunkan kepada kamu, masa saya yang suruh baca. Fakalah nam, ya, aku pengen kamu yang baca. Maka beliau pun membaca surat An-Nisa. Surat apa? An-Nisa. Sampai ke dalam Ayat yang berbunyi, fakifah idah jinna min kulli ummatim bishahidin wajinna bikaalaha ula isyahida. Sampai ke dalam ayat yang berbunyi, bagaimana kondisinya ketika kami datangkan nanti pada hari kiamat setiap nabi sebagai saksi atas umatnya dan kami akan datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu ini. Begitu sampai ayat ini, ibnu Masud berkata, Nabi saw berkata kepada ibnu Masud, hasbuk cukup, cukup. Maka kemudian ibnu Masud menengok kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faida ainahud darifan. Ternyata ketika beliau melihat Nabi saw Beliau melihat Nabi kita kedua matanya mengucurkan air mata begitu derasnya. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa mengucur nanti habis azan. Silakan. Hamdalah rabbil alamin, sholatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa, wa, wa ba'd. Ibn Mas'ud disuruh baca sama Nabi SAW Baca surat apa tadi? An-Nisa sampai ayat yang bercerita tentang kejadian hari kiamat bahwa nanti pada hari kiamat setiap nabi disuruh bersaksi oleh Allah tentang siapa tentang umatnya tiba-tiba Nabi saw menyuruh Ibnu Masud untuk berhenti hasbuk cukup cukup dan begitu Ibnu Masud noleng carinya karena Nabi saw sudah nangis terus kata para ulama di antaranya disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Apa yang membuat Nabi saw menangis? Yang membuat Nabi saw menangis adalah beliau sedang membayangkan kejadian hari itu. Bahwa pada hari itu Nabi saw diharuskan untuk bersaksi di hadapan Allah. Bersaksi apa? Bahwa beliau sudah menyampaikan. Kewajiban yang Allah bebankan kepada beliau, kepada umatnya. Dan beliau juga disuruh bersaksi bagaimana amalan yang dilakukan oleh umatnya. Dan persaksian ini berkonsekuensi. Bahwa orang yang beriman kepada beliau, patuh taat kepada beliau akan dimasukkan ke surga. Dan ini tentu konsekuensi positif. Dan beliau tidak sedih karena itu. Tapi beliau sedih ketika kesaksian beliau terhadap orang-orang yang tidak mau beriman. Kesaksian beliau terhadap orang-orang yang tidak patuh dengan aturan Rasulullah SAW. Nanti kesaksian itu akan berakibat orang-orang ini dijebloskan ke dalam neraka. Itu yang membuat Nabi SAW tidak tahan mengingat momen yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Jadi Nabi Satu sayang sekali sama kita Gak seperti kita Kita kan kalau misalnya ada orang Sudah diomongi, omongi, omongi, gak manut Akhirnya dia betul-betul Sudah dibilangin sama kita Jangan nak naik pohon tinggi-tinggi Bahaya Kalau jatuh sakit Bukannya turun malah tambah Tinggi Nak bahaya nak. Bok jatuh nanti Sakit jatuh tambah apa? tinggi ternyata apa? jatuh apa kata orang tua? apa? kawusbok sudah sakit fisiknya sakit apanya? <laughs> sakit hatinya Nabi SAW enggak Nabi ini mengingatkan kita ini kurangnya apa sih? gak kurang-kurang Nabi S.A.W. mengingatkan kita ngasih kita petunjuk mewanti-wanti sudah sedemikian maksimalnya Nabi S.A.W. mengingatkan kita kok ada umatnya yang kemudian tidak taat kemudian masuk dalam neraka Nabi S.A.W. sedih bahkan belum terjadi itu Nabi S.A.W. sudah tidak kuasa untuk menahan perasaannya Bagaimana nanti pada hari kiamat ketika saya harus bersaksi Dan persaksian saya akan mengibatkan Sebagian dari umatku masuk ke dalam neraka Inilah kelembutan hati Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya Baru kita akan memasuki ke dalam penjabaran tentang hadis yang keempat Yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar al Asqalani Dalam kitabul jami' Semoga Allah memberikan kesempatan Waktu kesehatan kepada kita semuanya Sedikit pengumuman Besok Malam Senin Ahad malam Senin Kami insya Allah Akan menyampaikan pengajian Di Kur Satria. Ba'da Maghrib sampai Isya Eh bukan sampai Isya Sampai jam 8 Eh jam tengah Sembilan Bak maghrib sampai, Ya sekitar itulah serampungnya pelah serampungnya, rambungnya jam itu ya syukur. Ya, pokoknya, bak maghrib sampai selesai dengan tema misteri malam satu suruh. Sikit liwat, kau malam dua <biasa> suruh jadi, yo raba pak. Itu temanya hari Ahad malam Senin. Ahad besok ini. Apa? Di gor, di dalam gornya. Indoor. Ya, bukan outdoor. Ya, di indoor. Cari aja nanti rame-rame lah di situ. Ada Muslim Fair di situ, ada bazar macam-macam itu. Ya, itu cari aja di situ. Insyaallah rame-rame di situ, lihat yang banyak orangnya. Jangan jangan ada konser Ustaz. Aja 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 kesasar. <laughs> Ini yang pengajian. <laughs> Ini yang apa? Ini yang pengajian. Ahad malam Senin, ba'da Maghrib sampai selesai. Temanya apa tadi? Misteri malam satu suruh. <laughs> Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut sekeluarganya, kita tutup dengan membaca Subhanahu wa Taala. Astagfirullah ala illa anta. Astaghfirullah wa taufiirik. Sallamalikum warahmatullahi wabarakatuh.